0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina La Mujer de Hoy. Feliz de estar con una persona que recién estoy conociendo, pero que viene cargada como nosotros de ese deseo de compartir con otros aquellas herramientas que les faciliten su día a día. Y vamos a hablar sobre cosas que nos pasan de niños, de adolescentes, y de adultos, los famosos berrinches. No me diga usted que como adulto no ha hecho una rabieta, un berrinche, no ha tirado algo, no ha roto algo, no le ha dicho una grosería a alguien, no le deja de hablar a alguien, no le somató la puerta. En fin, ¿qué cosas son las que tenemos dentro o por qué es que el ser humano hace berrinches? ¿Es eso natural? ¿Lo hacemos a cualquier edad? ¿Se puede manejar de una forma? que no hemos todavía aprendido a hacerla, ¿está faltando algo? ¿Son sanos? Todo lo que a usted se le ocurra en cuanto a los berrinches, nos va a hablar hoy Daniela Finkel, Ella es psicóloga, es especializada en life coaching y también en crianza consciente. Daniela hoy nos habla sobre cómo manejar los berrinches con tips reales para papás reales y déjese usted estar, si usted es de nuestra tribu de almas conscientes, Daniela su Instagram también es para mamás conscientes y a su tribu se llama así tribu Mamás Conscientes. Así que, Daniela, qué felicidad tenerte con nosotros eh, compartiendo tus conocimientos por primera vez acá en casa.
1: Muchísimas gracias, Carolina, y gracias por tenerme aquí. Siempre es un placer para mí poder hablar de estos temas que para todos los papás son difíciles y para los niños aún más. Sí.
0: Entonces, estamos aquí en la, en la forma. Si quieres, revuelves y quieres tomas así sencillamente. Ah, vamos <risa> a ver qué mano. me va a salir. y El que tú quieras. Aquí y estamos. Lo abres, porfa, lo lees y lo respondes.
1: Ah, qué bonita pregunta. A Dice, ¿a qué edad tuviste tu despertar de conciencia? Ok. Lindo. Yo creo que fue como a los 25, 26 años. Tuve mi despertar de conciencia justo antes de encontrar a mi esposo,
0: justo antes de encontrar a mi esposo. Algo surgió en ti que te llevó a ver, sentir, sí, crear cosas diferentes. Sí, sí, sí.
1: Tuve un, muy cortamente tuve un pensamiento una mañana y dije, todo es tan abundante en este mundo, todo está, tan, todos los lagos son tan abundantes, los árboles son tan abundantes, los pájaros son tan abundantes. Y yo veía al, al jardín de mis padres y decía, todo es tan abundante, ¿por qué estoy sufriendo? Uh -huh. Y ahí fue donde empecé a cambiar mi, mi mentalidad, mi espiritualidad, mis emociones. Qué lindo.
0: ¿Eh? Definitivamente. Gracias por compartirnos con nosotros tu despertar. Y ahora pasemos ya al tema, uh -huh. que está relacionado con los berrinches. Para empezar, ¿podrías describir los qué son y a partir de qué edad empieza un ser humano a manifestarlos o a verlos el adulto como tal situación, como un berrinche?
1: Yo creo, Carolina, que los berrinches son, no creo, estoy segura, los berrinches son normales. Y realmente, dependiendo de cuál sea la visión del padre, pueden surgir desde el día uno del niño, ¿verdad? El niño tiene hambre, quiere amamantar, quiere tomar leche y empieza a gritar. En un momento en el que el padre no se siente cómodo, en un momento en el que el padre está nervioso, ya el niño empieza a manifestar ciertas necesidades, empieza a llorar por ende y se puede ya considerar un berrinche. Ahora, muchos padres también son un poco compasivos en esta primera etapa y dicen, no, pues mi hijo... Eh, al uno o dos meses de edad, tiene la necesidad de comer, por ende está llorando. Entonces, puede ser la visión de este padre que el berrinche empieza desde los dos, tres años. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que realmente es el berrinche o la palabra berrinche viene de una interpretación del padre. Porque ya ves que un padre puede considerar berrinche el que su hijo de un mes, dos semanas, llore por leche, o puede ser un padre más compasivo que a esta edad lo esté perdonando un poco y ya no lo considere berrinche, pero que entonces el berrinche empiece desde los dos, tres años. Es como nosotros lo vemos. Pero siempre, 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 y esto lo digo desde el inicio de, de esta conversación, siempre manifiesta una necesidad.
0: Ok. Y es que cuando somos chiquititos no sabemos hablar. Nuestro único lenguaje es el llanto y oramos en diferentes tonos, tan, lo, tan diferentes que la mamá aprende a la hora de estarse relacionando con su hijo, si es de hambre, si es de frío, si es de pañal, si es de soledad, si es de miedo, si es de… La mamá tiene esa conexión con el hijo que eh, ya luego uno, si estuvo atenta a los propios, puede como que también leer un poquito el lenguaje de otros niños y decir, mi gordo tiene hambre. Porque va acompañado de movimientos, de gestos, de, de persistencia, o de es un ratito, de, de saberse atendido inmediatamente o, o bien olvidado. Eh, no se van a acordar de mí por más que berré, y cuando se quedan Ay, dormidos, se... así, en, en, y, y solitos, se apagan. Sí. ¿Y cómo eso perjudica, sí.
1: Dani? Estoy contigo y me llama mucho la atención, Carolina, que tú también en la introducción y también ahora mencionas que el adulto también puede estar en berrinche. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Y esto es completamente cierto y muy pocas personas lo tienen en consideración, especialmente los padres. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que realmente, como dije antes, la palabra berrinche o el acto de un berrinche se juzga o se, se interpreta debido a cómo está el padre. Si el padre está en un modo compasivo, entonces ya no es un berrinche, ¿verdad? Es mi hijo tiene hambre, no, madre. mi hijo tiene sueño, mi hijo tiene ganas de ir a jugar con sus, hijo, con sus hijos, con sus hermanos, con sus amigos, ¿sí? Pero si el padre está en un modo no compasivo, completamente envuelto en sus propias emociones y el lloro o el grito del hijo lo está molestando, entonces ya es un berrinche, ¿sí? Entonces, mi hijo, ¿cómo es que hace berrinches? Pero otra vez, siempre se manifiesta debido a una necesidad, ¿sí? Quiero dar este ejemplo desde el inicio porque creo que pone en contexto lo que estoy diciendo. Uh -huh. eh, una vez que fui madre, mi primera hija tenía dos meses y la niña no quería dormir, no quería dormir la siesta. Pero a mí me urgía que esa niña se vaya a dormir ya porque yo tenía un montón de cosas que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ella lloraba, 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 pero solo tenía dos meses, lo quiero recalcar. Y yo le decía, duérmete, duérmete, y ella no quería dormirse, por ende lloraba. Debido a que tenía dos meses yo no la juzgaba como berrinchuda o qué tal berrinche me está haciendo. ¿Por qué? Porque al tener dos meses realmente, ¿qué es lo que la niña puede saber? Ella solo está llorando porque algo la está molestando.
0: ¿Tu ansiedad puede ser una de esas cosas? Por supuesto. Sin embargo,
1: ahora que tiene cuatro y llora de la misma manera que tenía, cuando tenía dos años, dos meses, perdón, ahora que tiene cuatro años, es el tremendo berrinche que me está haciendo. ¿Por qué? Porque ya tiene cuatro años. Nosotros los padres tenemos otra percepción del niño de cuatro años que ya le podemos hablar, que según nosotros ya puede controlar sus emociones, mm. que según nosotros ya debería portarse bien, que según nosotros ya debería poder controlar sus, 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 sus intenciones o sus... Sí, sus intenciones, ¿verdad? Pero esto no es verdad. Mi hija de cuatro años es exactamente a como ella era. A los dos meses, simplemente mi falta de compasión hacia la necesidad que me está manifestando es lo que a mí me hace juzgar el acto del lloro y del grito
0: como un berrinche a los cuatro años. Ok, ahí me dejas pensando <risa> una serie de cosas porque pienso, ¿qué pasa si, es cierto, cuando tienes dos meses, tienes un vínculo profundo con tu mamá y la requieres sí o sí, con urgencia? Total. Porque ya saliste del vientre y saliste del paraíso. Entonces, ¿qué pasa? A los cuatro años, aparentemente, mm -hmm. tienes ya un poco más de madurez, un poco más de herramientas, un poco más de conocimiento. No es una persona madura que ya tiene claro. No, 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 no. Está todavía en ese proceso, ¿verdad? Su lobo frontal y todo lo que necesita alguien para desarrollarse como ser humano. Pero es también ahí su temperamento es sanguíneo, es colérico, van a reaccionar de una forma muy distinta. El niño sanguíneo para mí va a tender a ser como más llevadero, más pacientito, más le explica si te entiende. Mm. Yo te lo digo porque Arturo, uno de mis hijos, yo había recibido lo de Dianética, que era de, una, de las primeras cosas que yo aprendí, y ahí te decían, explíquele a su hijo, háblele. Y no le hable con háblele mm. con una voz normal, eh, explíquele todo, él lo capta. Y lo está captando más en el interés genuino que tú estás teniendo en pasarle la información uh -huh. más que en comprensión del concepto que le estás dando. Entonces, con Arturo, cuando él nació, yo dije, si lo estoy aprendiendo, lo voy a poner en práctica. Entonces, cuando él nació y me lo llevaron a la… a él, se lo habían llevado a la sala cuna y a mí me llevaron al, a la habitación en el hospital… Entonces, cuando me lo llevaron por primera vez, lo abracé, lo vi, le agarré su manita mm. y le dije, mi amor, bienvenido, yo soy tu mamá, eh, te vas a llamar Arturo Javier... Tienes tres hermanos mayores que tú. Tu papá se llama Álvaro. Ahorita estamos en el hospital. Tú estás en la sala cuna donde mm. estás con otros bebés. Y, eh, y cuando lo iban a circuncidar al día siguiente le dije, mañana te van a circuncidar y van a pasar unas horas sin que te traigan conmigo, pero yo voy a ir a la sala cuna a verte. Mm. O sea, no está separado de mí. Nos tienen en distinto lugar, pero es por esta situación. Cuando ya veníamos para la casa, le digo, a le presento a su papá, le presento a sus hermanos, le presento la casa, le digo, esta es tu cuna, este es el cuarto uh -huh. donde vas a dormir para mientras con nosotros. Y así como eso, Daniela, se lo expliqué todo. Arturo era súper comelón, pero súper comelón, mamaba un pecho, el otro y después la pacha. Uh -huh. Entonces, cuando él, <risa> era su forma de decir, quiero comer Tengo más. Hambre. Sí, uh -huh. entonces él no hacía berrinche. No mm. lloraba, él requería porque yo todo se lo explicaba A mí eso me parecía mm, impresionante increíble. Entonces le decía, mira, estoy preparando tu pacha Me estoy apurando lo más que pueda mm. Por favor, aguántame un ratito se quedaba, se quedaba quieto, mm. hacía, ya, ya no hacía más su... Entonces le preparaba la pacha rápido Y se la daba, más me tardaba yo en hacerla que mm. en tomársela Luego nace Luis Fernando Aplico la misma técnica, pero tienen temperamento diferente. Mm. Y a Luis Fernando le parecía fantástico todas las explicaciones que yo le daba. Entonces también cómo eso influye. ¿Cómo lo tomó tu hijo el, chiquito, el último? El chiquito, a nivel de parto para mí fue mi parto más consciente, más mm. maduro, más fácil de, de tener. Mm. Eh, pero él quería, resultó ser después Que él hubiese querido ser hijo único Mi gordo, y era el quinto eh, Y era, era el chiquito Entonces eh, Él era más activo Arturo era más pasivo eh, Luis Fernando Todo lo desarmaba Todo lo quería tocar, todo lo quería conocer Todo quería saber cómo funcionaba De que más se trataba súper mm. Ese es más como yo entonces, y Arturo es más como Álvaro. Mm. Entonces, tú dices cómo la misma herramienta no te funciona igual para los dos hijos. Bueno, tengo cinco, pero para estos dos chiquitos, que fue donde yo ya estaba en otro modo de quiero ser una mamá más consciente, más respetuosa. Entonces, eh, digo yo, todos los factores, Daniela, más allá de, como dicen ustedes también los psicólogos, cada uno de nuestros hijos tuvo un par de papás diferentes, así seamos los mismos, hombre y mujer. Para ellos, Álvaro y yo, fuimos un pap unos papás para Ana Carolina, otros para Alejandro, sí. otros para José, otros para Arturo y otros para Luis. Sí. Y eso a mí me impresionó. Sí.
1: Y me encanta que me hayas dicho esto, porque eso es lo que nos hace mamás conscientes, poder ver al hijo que tenemos enfrente. Entonces, yo ya sé que si una herramienta no funcionó para uno o si sí funcionó para el uno, no necesariamente va a ser igual para el otro. ¿Por qué? Porque vemos, todo tu discurso fue de una madre consciente, sabes las debilidades de cada uno, las fortalezas de cada uno, el carácter de uh -huh. cada uno, pero cuando no necesariamente estamos en este modo consciente, tú tal vez lo tomaste muy natural pero el discurso que me diste fue de una madre consciente y no muchas hablamos así, pensamos que a mí me educaron así, yo te voy a educar así. Sea si tengo uno o cinco hijos, yo los voy a educar así. ¿sí? Esto es a lo que yo estoy acostumbrada, esto es lo que yo hago. Pero no se están poniendo a ver qué niño tienen al frente. No se están poniendo qué curioso es este niño. No se están poniendo a pensar qué... ¿Qué hiperactivo es? ¿O qué tan tímido es? ¿O qué tan nervioso es? ¿O qué tan amigables? No se ponen a ver... Para poder moldearse uh -huh. a las necesidades de cada uno. Tú aparentemente sí lo hiciste,
0: ¿sí? sí
1: lo hice a partir de Arturo. Arturo <ríe> sí, de los,
0: los, prim que los otros <ríe> primeros tres, mis pobres gordos, tuvieron que... <ríe> <ríe> Aprendí
1: con ellos. Pero sí. se aprende, se sí. aprende en algún momento, ¿verdad? Entonces... ¿Qué por ejemplo, si un hijo y otro hijo, los dos me hacen un mismo berrinche, por eso es que estoy yo un poco escéptica, ¿sí? inclusive si yo lo pongo en mis redes de cómo manejar un berrinche, siempre dejo muy claro que todo consejo que uno desde Instagram o en la misma consulta, bueno, en la consulta uno ya sabe más ¿verdad? de la historia, del niño, de la mamá, etcétera, etcétera. Pero especialmente en las redes, lo que uno puede poner es bastante genérico. Uno lo pone porque las madres les gusta saber y les sirve saber. ¿Pero por qué es genérico? Porque yo lo estoy diciendo desde un ámbito de esto es lo mejor. Ahora, no sé qué fortalezas, qué debilidades, qué sistema nervioso, qué historia, qué mamá tiene tu hijo. De todo eso depende de cómo yo voy a tratar un berrinche con hijo A y con hijo B. ¿Sí? Entonces, por eso estoy, soy un poco escéptica con lo que podemos poner en las redes sociales, porque entonces digo, claro, yo empleé lo que me dijo Daniela y no me funcionó. Vamos ahí, por supuesto. Nos tenemos que poner a ver especialmente qué sistema nervioso tiene mi hijo. ¿sí? ¿Qué es lo que lo pone nervioso? ¿Qué es lo que le da fortaleza? ¿Qué es lo que le da seguridad? De todo eso depende. ¿Qué es lo que él me está manifestando y cómo yo lo voy a tratar? Yo estoy dando unos, como dicen en inglés, unos guidelines, ¿verdad? Unas unos características generales de qué es lo que se podría hacer. ¿Sí? Entonces, parte de la mamá consciente es, ¿qué hijo tengo al frente y cómo puedo moldearme a mí
0: y mis tácticas para yo poder encajar con él? Sí, Porque eso te va a ayudar a que no haga es que los niños, varoncitos, todos de esta forma, las niñas de esta otra forma, por porque supuesto. hay niñas que son como más aceleradas o más atrevidas muchas veces que algunos varoncitos. Entonces es como ese individuo llamado tu hijo, llamado tu hija, está requiriendo relacionarse con la vida contigo y con las otras personas. Por supuesto,
1: por supuesto. Y muchas veces, hablando de, de, de las niñas un poco más atrevidas, no tan atrevidas, por ser niñas y porque el genérico de las niñas es que tenemos que estar más, ¿verdad?, tranquilitas. Entonces, ahora ya no es que una hija y una hija, es Todas las niñas y la estoy tratando a mi hija como todas las niñas, pero esto es un ser, un individuo único, un individuo especial con sí. sus propias características, emociones, miedos, frustraciones y ahí voy. Usualmente queremos que nuestro hijo se nos acople. Parte de una madre consciente es cómo yo me puedo acoplar al ser que tengo al frente.
0: Sí, si no lo hacemos... Vamos desde nuestras heridas Desde nuestros vacíos, nuestras necesidades No llenas, no satisfechas A relacionarnos con los hijos Y a reaccionar De la misma forma como nos daban paletazos o ¿Qué fue lo que a mí me tocó con los primeros tres? Tristemente ¿Qué fue lo que te despertó a tratarlos a los es otros? Es empezar a estudiar con eh, Hace 40 años cuando empecé a estudiar Que había otras formas de criar mm. hijos entonces eso no solo iba a beneficiar a mi hijo sino que iba a beneficiarme a mí como mamá, claro, porque a mayor relajada esté yo, a menos estrés, claro. a menos exigencia me pongo yo a mí porque es que son una serie de factores Daniela claro. que que te claro. pones y si no el sentimiento de culpa, claro. ¿Te estás haciendo un mal papel como mamá o porque mi hijo hay una sobrina que está pasando por eso donde cuando nació su bebé todo era su mamá y el papá decía Pulanito no me quiere a mí, o sea, amiguito no me quiere a mí. Y ahorita se invirtió el papel. Entonces, ella está con la sensación de, soy mala mamá, ambos trabajan y todo es con el papá. Claro. El niño ahorita quiere todo con su papá y tiene apenas año y medio. Claro. Entonces, todas esas cosas que nosotros, Daniela, nos contamos unas historias terroríficas y la culpa. Yo creo que en el rol de nosotras las mamás, lo que más daño nos hace es culparnos de malas mamás y entonces ahí podemos pecar de consentir o malcriar a los hijos con tal de que no nos hagan pasar un papelito cuando estamos en exhibición, digamos, estamos en alguna actividad o estamos en la calle. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Y recientemente, a raíz de lo que me estás diciendo, no me acuerdo si posteé un, un post o una historia sobre qué es realmente, quién realmente se va a ganar la estrella de madre perfecta o de la mejor madre, porque nosotros pensamos que nosotros nos vamos a ganar la estrella de la mejor madre cuando mi hija venga aquí, se siente al lado mío y se quede diciéndonos claro, sí, ustedes tienen razón, ¿verdad? Y se porte bien y sea amable y sea simpática y te salude y esto y qué educada es mi hija, me gané el premio, ¿verdad? El, la medalla de la mejor madre. Sin embargo, quiero muchísimo cuestionar eso y a raíz de todo, de todo el dolor emocional que nos puede causar un berrinche, decir, la estrella de mejor madre no es la que su hijo se porte mejor, es la que mejor reaccione ante un berrinche del hijo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es justamente en el momento de un berrinche donde nuestro
0: hijo nos necesita más. Okay. ¿Cómo reaccionar entonces, Daniela, Ahí está. si con tal de que se cae, le das el celular, le das la tablet, le compras el juguete, le das el regalo, le das el helado, le das todo aquello cuando dice, claro. no hagas eso, porque el niño ya te tomó la medida ahí de que <risa> tiene que pegar el primer grito para que tú inmediatamente con tal de no verlo hacer numeritos en público, eh, claro. le des lo que él está buscando. Entonces, si lo vemos venir, Daniela. ¿Ves? Cuando el niño va, va como increciendo. Sí, sí, como sí, 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 Y lo, si sí, sí, eres su mamá sí, y lo, lo has ver. observado, ¿sabes? Este va en camino al berrinche, va por el 4, sé que llega sí. a 15, pero...
1: Ya no le no? voy a hacer caso hasta sí. que llegue al
0: 19. Bueno, cuando tú quieres hablarle ya en el 19, ¿no, ¿no te va a escuchar? Estamos
1: Total, totalmente de acuerdo contigo. Por eso siempre yo digo... E incluso en el berrinche propio, porque tú ya mencionaste que los adultos también tenemos berrinches. E incluso en el berrinche propio de uno, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Verdad? ¿Dónde haces el alto? Usualmente los niños hacen berrinche porque tienen hambre, porque tienen sueño, porque al menos a la edad de mi hija de cuatro años, hambre, sueño, hambre y sueño. Y por mi vida que lo he probado, cada vez que mi hija está haciendo un berrinche Y mi esposo quiere empezar a regañarla Yo mejor le meto una manzana en la boca Que coma Y por mi vida que se tranquiliza Y en el último vez lo he, lo he hecho más como una prueba De, hey, voy a ver si de verdad tengo razón Y se pone
0: feliz yo digo, ah, lo que tú tenías era hambre ¿Sí? Me da ahí una, un, me da atención Me da curiosidad algo ahí por todo el sobrepeso que hay ahorita en el mundo. Mm, okay. mm. ¿Qué pasa si yo Tienes ante razón. una ansiedad, alguna tristeza, algún miedo, alguna emoción de mi hijo que me está requiriendo, tú dices que siempre viene de una necesidad? ¡Pum! Algo sí. en la boca. ¡Pum! El famoso sí. Pepe, la pacha, la manzana, el chupete, la paleta, el bombón. ¿Cómo Tienes razón. asocio yo eso, Dani? Ah. Y después, ¿será que cada vez que no pregunta. pueda yo manejar eso, me voy a querer meter algo en la boca? Es una muy buena pregunta.
1: Creo que hay algo que distinguir entre lo que tú estás diciendo y mi ejemplo.
0: Ok. Mi
1: ejemplo es verídicamente de hambre. O sea, yo veo que son las seis de la tarde. Ok. Sí. Eh, <coughs> veo que hago un reca una recapitulación en mi mente de cuándo fue la última vez que comió, ¿verdad?, Digo, esta niña no sabe ni distinguir en su cuerpo de qué se trata el hambre, le voy a dar de comer, antes de tratar de hablar con ella, ¿verdad? Uh -huh. En el ejemplo que tú estás dando es, se está expresando una emoción, ansiedad, frustración, tristeza, y yo como padre, al no saber cómo lidiar con una sensación así por parte de mi hijo, Prefiero mejor darle algo sí, para que empiece a bajar esa ansiedad. Darle un chocolate, darle una pacha, darle esto. sí. Pero es una línea muy fina Aquí. entre saber que tiene hambre, porque verídicamente son las seis de la tarde y la niña no ha comido. Y, ya y come a las cinco y media. Está claro, explotando. Claro, claro. ¿sí? O tiene sueño. A, veo que niña está al frente mío y digo, algo le pasó en el colegio hablémoslo, pero la cuestión es que con una niña de cuatro años no se puede hablar. Por ende, todo depende de con quién estemos hablando.
0: ¿Sí, ya? No, no se puede hablar, pero se le puede leer
1: su cuerpecito, su lenguaje corporal. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. sí. Sin embargo, cuando uno dice, me siento a hablar con él para ver cómo le puedo ayudar con su ansiedad, con su frustración, etcétera, etcétera de 10 años para arriba, ¿sí? Siquiera. ¿Tanto? Porque más abajo, ¿sí? Te pueden dar ciertas pautas, pero también les cuesta muchísimo interpretar el porqué de su emoción. Tal vez ni siquiera sepan cuál es su emoción, ¿verdad? No puedan formularte la palabra frustración, tristeza, ¿verdad? Entonces es más como la intuición de la mamá que viene ahí. Y empieza a solucionar el problema, digamos, entre comillas.
0: Aunque el niño no tenga el, volo, el, el vocabulario o el raciocinio para saber el concepto de qué emoción es la que lo está moviendo, uh -huh. yo creo que su cuerpo, que está en perenne comunicación con él, sí lo sabe. Por supuesto. Y, se, y te lo va a tirar en forma de movimiento, de reacción de todo. Por supuesto. Por ende, la
1: intuición de la mamá. ¿Verdad? La intuición de a mí, a mi hijo se está portando así, yo ya sé cuando él está como diciéndome ciertas cosas, yo ya sé cuando él está moviéndome la mano de tal forma, por supuesto. Ahí es donde la mamá, y otra vez volvemos al concepto, está viendo al hijo que tiene al frente, ¿verdad? Sabe cómo se manifiestan sus emociones, sabe cómo se expresa, sabe. Pero si es que ya de por sí nos tenemos que portar bien. Y ya de por sí en esta casa no se llora, no se grita, no se nada, ¿sí? Entonces estamos primero a todos tratándolos como un, una regla, no estamos viendo la, digamos, la, ¿cómo se dice?, la, un, lo único que puede ser cada mundo del niño, ¿sí? Uh -huh. Y estamos también diciéndoles emociones afuera, las emociones son malas. Sí. las emociones en esta casa, no, aquí todos estamos bien y estamos felices, pero eso no quiere decir que el niño no lo esté sintiendo dentro, lo único es que lo calla.
0: Claro. Y lo calla. Y eso es desde sí, chiquitos que empiezan, sí, o sea, que sí. aprenden a callar sus emociones y a darle más valor a lo que los otros les dicen. El niño corriendo, sudando, la mamá tiene frío y le pone el suéter al niño. Uh -huh. Pero mami, tengo calor. Hay frío y se calla y se aguanta y si se lo quita, le pego. Entonces, Tú dices, una vez hecho una niña que ya la mamá la tenía hasta el copete. Y le da una instrucción a la mamá, que dicen que nosotros a las mujeres subimos los ojos, ¿no? los, los trabamos y los hacemos pasar así como un arquito hacia arriba. Entonces dije, ok, ella no se atreve a hacer eso delante de la mamá porque capaz que le da claro. una, una nalgada, un jalón de orejas, lo que sea. Pero ya está hasta el copete, claro, de su mamá. Claro. Y entonces vas... Vas en ese fingir, uno la mamá creyendo que está haciendo las cosas bien, dos, la niña soportando las muchas veces son atropellos, sí, los que cometemos con los niños, y, y creemos que así los vamos a hacer dóciles, lindos, llevaderos, que todo el mundo les va a gust, a todo el mundo le van a gustar y los van a querer. No, pero de ahí viene tu cuerpito, tu cuerpecito, a enfermarse. Y desde chiquitos, antes los niños no padecían Totalmente. de gastritis. Digo yo, ¿Qué está reprimiendo un niño para que tenga gastritis? Totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que es muy importante a raíz de, lo de que estamos hablando del cuerpo, otra vez, cuestionar, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Queremos un niño dócil? ¿Que quiera hacerle estar bien a todo el resto del mundo? O queremos un niño que sepa poner límites cuando en su cuerpo algo no se sienta bien. Uh -huh. Y muchas veces cuando le decimos, no digas eso, no hagas eso, tienes que hacer esa otra cosa. Y con el simple ejemplo del saco y del frío, ¿sí? es decir, el niño le hace caso a su cuerpo, lo cual los adultos no hacemos. Le hace caso a su cuerpo y le dice, mamá, no tengo frío. Pero al yo decirle te pones y te callas, pensamos que lo estamos haciendo por su bien, por supuesto, porque no queremos que le dé gripe, ¿verdad? Pero realmente el hacerle bien es enseñarle desde pequeña edad a escuchar su cuerpo y respetarlo. Porque ese mismo no tengo sueño, o sea, din, no tengo frío, ding dong, ding dong, no tengo frío, va a ser el mismo ding dong que suene después. Cuando dicen, ding dong, mi jefe me está tratando mal, ding dong, ¿sí? mi esposo me está maltratando, ding dong, mi hija me está faltando al respeto, entonces ahí es donde viene el niño que después va a ser un adulto a poner el límite pero como queremos que sean, que sean dóciles y que le hagan bien a todo el mundo y que más bien se callen para que no incomoden a nadie, entonces va a ser el mismo ding-dong que no va a sonar cuando el jefe lo esté maltratando, que no va a sonar cuando el esposo lo esté maltratando, que no le va a sonar cuando la hija le esté respetando. Por ende, una persona que no sabe poner límites. Uh -huh. ¿Sí? ¿Hace sentido
0: todo el...? Totalmente, totalmente. Y es ahí donde aprendimos como nos enseñaron, a, o sea, desde pequeños nos enseñaron el molde de cómo claro. debería ser eso a, a futuro. Claro. Pero lo bueno que más allá de que si nos reprimimos o nos enseñaron a reprimirnos, hoy como adultos tenemos la responsabilidad de salir de esos patrones. Háblanos por favor, eh, Daniela, sobre la importancia del amor hacia los hijos por lo que ya son, no por mm. lo que hacen o por lo que tú esperas que sean. Sobre la disciplina y los límites sumados al amor, de aceptar a tu hijo como es, mm. tal cual es, y los límites y la disciplina, cómo funcionan desde chiquititos, porque no es algo que cuando ya caminan y empezaron a ir al preescolar, mm. sino que podemos enseñarles a ellos que es válido expresar sus emociones, que no por eso los dejas de amar, pero que también hay límites y hay consecuencias. Mm
1: una muy buena pregunta. Yo creo que es el balance que toda mamá que está en el ámbito de la disciplina positiva, quiere llegar. Porque dice, ¿cuál es, y esto lo he escuchado de mil y un mamás, cuál es la línea, ¿sí? Donde no, yo no entro a ser sumisa a mi hijo, lo educo, le pongo límites, lo disciplino, ¿sí?, pero con conexión emocional, con amor. Y es una línea tan fina y si yo tuviera una pastillita para darles a todas y que de una vez entendamos este concepto y lo podamos aplicar sería excelente, pero realmente yo creo que llegar a ese balance viene de una profunda aceptación propia. Uh -huh. Y muchas mamás me van a decir, Daniela, que A muchas les digo, me dicen, ¿qué? Solo dime cómo tratar a mi hijo. Viene de, de, un, de un arte tan abstracto de conocerse a uno mismo, uh -huh. que es ahí cuando empezamos a, a aceptar a nuestro hijo tal cual es. Y todo viene de uno. Y una vez escuché, y no me acuerdo si fue de Shefali, eh, que dijo, a raíz de cómo tú te aceptas a ti misma, empiezas a aceptar
0: a tu hijo.
1: A medida de como tú no aceptas a tu hijo, es solo un espejo de cuando tú no te aceptas a ti mismo.
0: Uh -huh.
1: Me di cuenta en mi propia vida, mucho antes de estudiar crianza consciente, de que a raíz que yo sanaba mi propia niña interior, podría, podía tratar, tratar con aún más genuinidad bien a mí. Porque muchas veces, y eso es lo que trato siempre de decir en mis redes, queremos mejorar la relación con nuestros hijos sin primero mejorar la nuestra con la nuestra, o sea, la nuestra con uno mismo y con la crianza que nosotros tuvimos. Y siempre el solo tratar de mejorar la relación con mi hijo sí va a tener un tope. ¿Por qué? Porque yo tengo heridas. Yo tengo patrones, yo tengo creencias, yo tengo traumas, ¿sí? Que si yo no los voy sanando, se los empiezo a pasar a mi hijo. Muy inconscientemente se los empiezo a pasar a mi hijo. ¿Por qué? Porque ya él de por sí, el trauma de que yo le estoy creando, al no aceptarlo tal y como es, es porque a mí no me aceptaron tal y como yo soy. Uh -huh. Pero si yo empiezo a sanar eso, uh -huh. y como tú dices, tenemos la responsabilidad, de hacerlo ya como adultos, empiezo a sanar eso. No hay forma alguna en el mundo que yo lo siga tratando hacia mi hijo. ¿Por qué? Porque yo no me estoy tratando hacia mí. Porque yo ya estoy sanando a mi niña interior que tanto me trataron así. Porque yo ya no me hablo hacia mí misma. No hay forma alguna de que lo sigamos pasando de generación en generación. Entonces, realmente la disciplina positiva se va dando de manera tan natural, pero cuando uno empieza a sanarse
0: uno mismo. Totalmente. Y vale la pena, lo mejor que puede hacer uno por sus hijos es sanar uno sus heridas, es el mejor regalo. Como papá, si estás casado y están criando entre los dos a los hijos, sean ustedes felices, ámense y respétense, porque ese es el mejor ejemplo que les pueden dar a, a los hijos. Te escuchaba y pensaba en, en Marían Rojas, la psiquiatra española, mm. que habla sobre encuentra tu persona vitamina. Mm. Ella habla mucho ahí, hace mucho énfasis de lo primero que ella revisa en sus pacientes es su apego. ¿Qué tipo de apego tienen? Mm. Hay que volver al apego seguro, construirlo uno con uno mismo, mm. si ya no es uno bebé o, sea, o niño, construirlo uno con uno mismo para poder dejar de replicarlo con la, con la pareja, con las mm. amigas, con los jefes, con, con los, los hijos, hijos, con todo el mundo, porque no hay de otra. Afuera solo va a ser un reflejo, como tú decías, nuestro. Entonces, eh, vamos a darnos cuenta por qué nosotros hacemos berrinche, vamos a darnos cuenta cuáles fueron nuestras necesidades que se quedaron insatisfechas mm. y si a mí no me las satisfacieron, ¿por qué yo se las voy a satisfacer a alguien más? Uno. Dos, es si no tengo el conocimiento, ¿qué le voy a enseñar mm. que sea más amoroso que la versión de lo que me tocó a mí? Entonces, es los niños, a mí sí me impresiona, con, insisto, con esto de Dianética, cuando les explicas, entienden, Entienden, Increíble. sino el concepto per se, la energía, la energía con que tú estás hablándoles, ven tu interés genuino de que ellos perciben tu mirada, perciben tu tono de voz, Seguro perciben, que hay, no claro, perciben que hay amor de ti hacia ellos, que quieren lo mejor, quieres lo mejor para ellos, entonces todo eso se va como reacomodando o si fuera plasticina se va remoldeando Totalmente. y entonces se facilita la tarea de mamá y vas a ver cómo hasta uno de grande yo, yo era de ay no, yo, berrinche, yo era horrible horrible de verdad de berrinches de chiquita no porque uh -huh. me caía cincho uh -huh. si sí, era contestona pero no era de tirarme uh -huh. al piso a hacer berrinches y, o gritar y uh -huh. todo eso pero sí hacía mucho coraje yo adentro de, de, de mí porque hacerlo externo me iba feo entonces, como adulta voy encontrando poco a poco, porque esto es uh -huh. mi, mi búsqueda de, de, ya no es de, como dice el ego, busca y no encuentres, claro. como dice el curso de milagros, sino que ya es, también está en un curso de milagros, busca y haya, cuando tú ya lees al Espíritu Santo o a esa parte de ti, uh -huh. Que le, le dices con tu corazón genuino, deseoso de encontrar dónde, en qué parte de tu vida, en qué momento, qué fue lo que sucedió, y le dices: en, ahí es el busca y, y haya, es muéstrame por favor dónde o cómo fue en donde yo hice ese gancho, uh -huh. ese clic, eh, donde me arraigué a este deseo de pelear o de resistir uh -huh. o de. Eh, qué lindo. Con, o contrariar o de. Porque es es muy feo lo que se sufre, Daniela, es, es, es que no puedo ni describirlo de, lo, de la impotencia que sientes, cuando has sido de pequeño, muy limitado, muy cállate, porque yo lo digo y punto, y aquí las cosas se dicen, y mientras vivas en el majo mi techo, y toda esa rigidez con la que muchos al día de hoy siguen siendo educados, y en mí, que tengo 63, fui educada en, en su momento, digo yo, si de verdad los papás y las mamás supiéramos el daño que les estamos haciendo a los hijos, cómo estamos marcando su corazoncito y eh, no hay nada que no se pueda reparar. Sí se puede reparar, o sea, si ya, si ya la regamos o ya la regaron con nosotros, sí se puede reparar, pero no es el chiste andar reparando personas rotas cuando es más fácil crear con amor, con paciencia y con respeto.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Sin embargo, creo que muchas mamás saben lo que tú estás diciendo, Carolina. Tienen, no creo, lo sé, de tantas mamás con las que he hablado, veo una constante que es en la mamá moderna un, una cierta intuición de que algo podría estar mejor en la relación con sus hijos. Por ende, el auge de la disciplina positiva, por ende, el auge de la, de la educación con conciencia, ¿verdad? Que todas queremos saber y todo, porque no queremos vivir con la culpa de haber hecho, haber hecho algo malo con nuestros hijos y de haberlos dañado porque no queremos romperlos, ¿sí? Porque ya vemos en nosotras, ¿sí? Ciertos, ciertos desfases, sin embargo, las mamás muchas se sienten completamente frustradas y la culpa puede llegar a ser aún mayor porque no logran en su 100% aplicar la disciplina positiva. Entonces, quieren tratar con amor, ¿sí? quieren tratar con respeto, lo quieren hacer y leen libros y siguen cuentas y escuchan podcasts. Pero cuando el niño les rebasó la paciencia, sí, todo eso al basurero y viene ¿sí? a, a, a poseernos la voz de nuestro padre. Viene a poseernos la voz de nuestra madre. Viene a poseernos nuestras heridas emocionales. Vienen a poseernos porque cuando a nosotros ya se nos rebasó la paciencia, ya no tenemos tiempo para gestionar nuestras emociones. Y emplear la disciplina positiva. Pero, ¿qué sí quiero decir? Hay una solución a todo esto que es la crianza consciente. Es decir, ¿cómo yo me estoy criando a mí misma? ¿Cómo yo estoy lidiando con mis propias emociones? ¿Cómo yo estoy haciéndome consciente de qué es lo que yo viví y cómo estoy sanando? Para aún así, cuando me rebasen la paciencia, yo sí pueda tener en mente la disciplina positiva, la disciplina respetuosa, la crianza respetuosa. si sí lo puedo tener en mente, si sí es factible al 100% tratar a nuestro hijo así, si es que lidiamos con nosotras primero. Si no, otra vez, siempre va a haber un tope. Siempre va a ser, voy a emplear esto, voy a emplear lo que me dijo Daniela, voy a emplear lo que me dijo este libro, voy a emplear, voy a emplear... Hasta que como no nos sale tan natural, sí, porque no fuimos así criadas, todo se va a la basura. Otra vez, no me quiero repetir. Sin embargo, si yo voy sanando aquí adentro lo que a mí me hicieron, ¿sí? se puede hacer esto
0: de una manera mucho más fluida, mucho más natural. Requiere práctica. Mucha. Conciencia. Ya me volví a retroceder. No importa. Mucha. Otra vez, no es lineal. Claro. Es espiral. Y, y, y no importa que sientas en un momento dado que retrocediste y que mandaste todo a la tiznada. No importa. Importame. No vas a volver a empezar de cero. Ya llevas un camino recorrido de, de soluciones, de ayuda, de más amor de ti para ti, de más paciencia, de más poquito a poco vas creciendo, madurando. Y, y dándote cuenta... Porque entonces es, eso ya vas a ver en las conversaciones, hasta en las conversaciones que tienes con tus hijos, con las personas, con la pareja, con todo el mundo donde le dices, mira, me acabo de dar cuenta de esto, no quiero más eso en mi vida, ayúdame. Eh, una palabra, a mí me encanta la palabra clave que uso con mis nietas, mis nueras, mi marido y con las personas con las que he hecho este tipo de convenios es la palabra rosa. Mm. Si ves que me estoy, ayúdame. Yo quiero ir siempre eh, conectándote mm. con una versión más amorosa de mí misma. Si me ves siendo incongruente, solo dime la palabra rosa, que para mí es mi recordatorio. Y entonces, en ese momento, ¿qué es mi ofrecimiento o mi compromiso? No entrar a argumento, a rebatir, ni a justificar, no. es. Me lo están haciendo, yo pedí la ayuda. Mm. Me lo están haciendo el, el, la palabra rosa. Porque no se siente necesariamente cómodo. Exacto, entonces solo... Guardar silencio en ese mismo momento, pausa. ¿Sí? Dejar de sacar hacia afuera y voltear todo hacia adentro. Porque tú eso se hace despacito. Y ¿Sí? te das cuenta, porque la verdad no te toma mucho tiempo darte cuenta que la estás regando. Cuando estás ofuscado, no lo ves. Pero cuando ya te hicieron el, te sacaron la bandera roja que tú pediste, sácame bandera roja cuando veas que estoy regándola. Sí. Entonces. Y como no vas a entrar a justificar, ni a atacar, ni a ching, ¿verdad? ¿no? O sea, si sí se queda uno así, sí es cierto. Okay. Entonces tú dices, lo siento. Me Perdón. encanta. O no estoy en este momento, dame chance. Eh, y ahorita con los emojis dice uno hasta mando una carita roja, que soy como la diabla, <risa> pero sin palabras, ya sin, sin otras reacciones viscerales, Daniela, que eran… Entonces digo yo, qué bonito… Porque yo me estoy dando cuenta, ya mis hijos todos son adultos, mis nietos ya van por ese camino también. Entonces, es cómo yo puedo gobernarme, gestionar, abrazar, dejar de negar y de resistir mi sombra, porque es parte de mí. y Entonces, ¿sí, sí, no? sí, cada vez te vuelves menos pesado, menos payaso, menos mm. malcriado, menos abusivo, insolente. No, sino que te vas volviendo más, más callado, mm. más comprensivo. Es como que se va limpiando el cristal Me encanta. de tus ojos, como que se va limpiando los oídos, como que se va limpiando tu cerebro.
1: Me encanta. Y tú lo has dicho esto de manera muy general, digamos, general, no específicamente en cierta área de tu vida, sí. pero es exactamente lo que las mamás pueden hacer dentro de la crianza, y todavía si sí lo queremos hacer aún más específico, dentro del cuadro de un berrinche. ¿Por qué? Porque si tan solo la mamá, Pudiera dejar de regañarlo, pudiera dejar de responderle, pudiera dejar, y no en son de ignorarlo, sino en sol de voltearme a ver a mí uh -huh. antes de empezar a gestionarlo a él. Es como las mascarillas del avión: primero uno y después el otro. Entonces, muchas veces, y esto muchas veces te digo, Casi todas las veces, la mamá entra en modo berrinche igual que su hijo. Entonces están dos personas no en berrinche y me vienen a mí a decir, Daniela, ayúdame a gestionar el berrinche de mi hijo. Sí, está, está bien, lo vamos a hacer, es parte, es parte de la moneda y es parte de la crianza saberlo gestionar. Ya te pusiste tú la mascarilla, ya viste tú tu berrinche. Entonces, es poder pausar, no en son de ignorarlo, sino en sol de volte voltearme a verme a mí y decir, hey, a este punto de la discusión con mi hijo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Cómo me puedo mejorar yo? ¿Cómo me puedo quedar callada yo por un solo segundo para verme a mí antes de empezar o a regañarlo, o a juzgarlo, o a etiquetarlo de que no me escucha, de que es un rebelde, un desobediente, pausa. Hey, puede ser que sí sea un rebelde, está bien, ¿sí? Pero primero, en esta parte de la discusión, ¿dónde estás tú? Y es lo que tú dices, me quedo callado, me volteo a ver a mí misma, ¿sí? Y es exactamente lo que una mamá consciente hace. Otra vez, nadie está diciendo que no hay que gestionar el berrinche del niño, por supuesto, porque nosotras somos las responsables de que el niño empiece a desarrollar su cerebro a raíz de un berrinche. Uh -huh. Pero no lo vamos a poder hacer nunca si primero nosotras no nos volteamos a ver a nosotras mismas y vemos en qué punto del berrinche estamos también nosotras.
0: ¿Mm? Totalmente.
1: Entonces, eso es muy importante. Muy fe cosa. de eso, ¿verdad? Muy no
0: fe de eso, sí. Yo
1: sí, también, sí, yo funciona. también, no me sale siempre. Yo también.
0: Sí, 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 sí.
1: No sale siempre. Eso sí. también es mucha autocompasión, Pero ¿verdad? Pero sigue,
0: sigue persistiendo, o sea.
1: Es lo que tú dices. Persiste. ¿Es que estoy retrocediendo. Sí, es que yo ya no sí. estoy donde estaba hace cuatro sí, años cuando nació mi primera hija. Sí, sí. Eh, puedo retroceder una semana. No voy a retroceder cuatro años. Ya tengo un trayecto.
0: Uh -huh. Es cuestión de volver a la rueda y seguir rodando. Y fíjate que si fuese la, si se percibiera como que un gran retroceso, diciendo, ay, no retrocedí horas, retrocedí un año, es que algo más se sumó a la herida mm. de la que ya eras consciente. Entonces, revisa otra vez también dentro de ti, qué, otro, qué otra monería <risa> se adhirió a las cosas de las que tienes que trabajar en ti.
1: Y te voy a parar ahí porque es muy importante lo que estás diciendo. El niño nos despega. Despierta en
0: nosotros
1: nuestras heridas. Tú lo dijiste muy naturalmente, pero hay que recalcarlo. El, el niño nos, nos, nos despierta en nosotras nuestras heridas uh -huh. y nosotras sanamos. Y viene otra reacción del niño que viene a, a adherir una partecita más de la herida uh -huh. a lo que nosotras sanamos, pero es la metáfora de la cebolla. Ya sané uno y quité una parte, pero viene otra reacción del niño y me muestra otra capa y yo sigo sacando la capa. Entonces no es retroceso, es más bien varias capas uh -huh. a mí misma, a uh -huh. mi ego, uh -huh. a mi verdad, todo lo que está cubriéndome a mí. Mi hijo me lo está haciendo sanar, me está
0: haciendo sacar. Sí, ellos, nuestros grandes maestros mm. y la pareja, la campeona de maestros, <risa> de, de espejo para, sí, para mostrarnos qué es
1: todo aquello. Total. Decía,
0: acabo de estar en un taller donde decía el, el profesor, de, de un curso de milagros y decía, eh, todo lo que mi pareja me muestre no es por maldad, no es porque no me quiere, no es por, dice, para empezar me sentí atraída por esa persona, ni siquiera por cosa física, mm. sino que era nada más por nivel vibratorio energético Totalmente. de heridas. Totalmente. Entonces, eh, mientras más digo que me gusta a alguien o que esta persona es para mí, más me está proyectando, o yo estoy proyectando en esa persona que ese es el espacio perfecto, entonces dice, dejen de desaprovechar a las personas que creen que les están mm. haciendo daño, porque ellas son, o las que les hacen perder la paz, ellas son su mayor oportunidad de verse por dentro váyanse hacia adentro siempre, siempre va a ser algo de uno trabajándolo en, a través de la de mirar nosotros al otro y dice, por eso hice un curso de milagros Nunca estás enojado por lo que crees que estás enojado. Entonces, se hacía el ejercicio ahí. Ah, ¿qué es con tu mamá? cling mamá enfrente. Ah, ¿con tu hijo? Hijo enfrente. Entonces, después de unas cuantas preguntas, sí. quitaban al hijo y ya estaba otra persona parada atrás y le decían, ¿a quién estás viendo? Y siempre sale o mamá o papá. Porque nos dieron mucho, porque no nos dieron nada, Empresa, porque vamos, nos por sobreprotegieron, van. porque nos descuidaron, porque nos, tú di que ellos son el vínculo, así no, no, los, no los hayamos conocido. Todo lo que nuestro corazoncito y nuestra mente interpretó de ellos va a hacer que mal aprendamos porque estamos viviendo desde el dolor. que no somos completos, que no somos perfectos, que no somos suficientes, eso si uno lo creemos bien rápido, eh, que hay mucho que hacer, que hay mucho que aprender, cuando la tarea consiste, y ahí es donde los en hijos eso, son está. gran regalo, mm. son, tan son, cuando son chiquitos, mm. chiquititos de menos de tres años, mm. que dice uno, ahí está el maestro de la, del, del no resentimiento, de la alegría mm. genuina, de la risa, de la manifestación de lo que está sintiendo tal cual Muy lo está sintiendo con la intensidad que lo está sintiendo. Y no que nos vamos haciendo, nos van metiendo en moldecitos que se adaptan a lo que la sociedad espera de nosotros. Y ahí valimos Y vuelta a repetir la historia con otra generación y otra generación y otra generación, hasta que alguien decide sanar. Sí. Y entonces tú ves que sí se puede, sanar. Daniela.
1: Sí, hasta que alguien decide cortar el patrón y decir aquí hay algo raro, por no decir mal, ¿verdad? Uh -huh. Porque no está mal, es solo la realidad. Pero eso sí es una constante en las mamás de hoy. Esa intuición que yo veo que en las mamás pasadas no necesariamente, ¿eh? Pero en las mamás de hoy, algo podría yo hacer diferente, pero no saben por dónde va ese camino, Carolina. No saben. que ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ruben. Y sigo cuentas y esto. Y todo, todo suma, todo suma, todo suma. Pero realmente el trabajo interno, y no me quiero poner aquí en términos psicológicos, pero es sanar nuestra niña interior uh -huh. para que no sea ella la que está criando a nuestros hijos. Sí. Sí. Si no, yo, mi adulta, la persona que sabe gestionar sus emociones, la persona que entiende sus heridas, la persona que sabe sus responsabilidades.
0: ¿Cómo interpreta un niño chiquito, bueno, no digamos un adolescente, cuando está en berrinche y lo que le dan es una nalgada? Mm. Lo que le dan es una palabra de desprecio. Un descal mm. un, lo descalifican. ¿Cómo lo vive? Él
1: lo vive como todo lo que estoy sintiendo está mal. ¿Soy malo? Sí, o sea, todo, lo, todo lo que tengo adentro que básicamente soy yo, no es aceptado, está mal, ahí es donde empieza el quisiera ser diferente, ¿por qué? Porque tengo estos sentimientos y mi papá no me acepta, entonces tal vez si soy diferente me aceptaría, entonces ahí ya empieza raíces de baja autoestima, ¿verdad?, empiezan a pensar que así es como se maneja un conflicto. Si es que yo agredo físicamente a alguien, entonces ese alguien se va a callar. Porque mi papá me agrede, por ende yo me callo. Entonces, mi amigo, ¿sí? Me está molestando, yo lo agredo y se va a callar. Como yo me callo frente a mi papá? Entonces, no necesariamente lo ven como algo malo, ¿sí? Lo ven como algo que es. Si yo le pego, él se va a callar porque me está molestando. Así como yo le molesto a mi papá, él me pega y yo me callo. Entonces, empiezan a pensar que así es como se manejan los conflictos, uh -huh. empiezan a pensar que como quieren ser como el papá. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, yo quiero tener la autoridad que mi papá tiene, entonces voy a empezar a actuar como él, a ser toda esta figura que él es, ¿verdad? frente a mis amigos, frente a mis profesores, frente a mis novias, yo no sé, ¿verdad? Entonces, sí, eso es, una, es un arma
0: bastante peligrosa. ¿Qué han visto a nivel de niño y mm. de niña? Mm. ¿Quién tiende más al berrinche? Parejo. Si hay una necesidad, como tú decías hace un rato, el berrinche se manifiesta siempre desde una necesidad. Si hay una necesidad, ahí se va la fregada. Si eres hombre, mujer, qué edad tienes, sales. No,
1: tiene, sale no, no sale importa sale. absolutamente nada
0: tu género. Pero a nosotras nos reprimen más.
1: A nosotras nos reprimen más, sí. Pero eso no quiere decir que no tengamos las mismas necesidades que un niño. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Entonces, a, a raíz de quién hace más berrinche... Es como si todos fuéramos un mismo género, ¿sí? ¿sí? O sea, todos hacemos berrinche por igual porque todos vamos a tener hambre, todos vamos a tener sueño, todos vamos a tener frustraciones, todos vamos a tener amigos que no nos invitan, todos nos vamos, ¿verdad? Todos, todos, todos. Otra cosa es que los padres pueden tender a manejar con cada género diferente a un berrinche. Entonces, no es tan malo, es, pero es un poco más aceptable que mi hijo, hombre, agreda emociones, eh, digamos, físicamente, ¿sí? Mientras que mi hija, pero es que no hay forma que lo haga, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Los dos tienen la necesidad de sacar a esa emoción afuera, uh -huh. sacarla afuera. Entonces, no solo porque es más aceptable en un niño hombre ver esto, ¿sí? Significa que está bien. Para ambos, independientemente del género, género, deberíamos estar enseñándoles a validar la emoción, nombrar la emoción, expresar la emoción, resolver la emoción, independientemente del género. Lo que pasa es que nuestros ojos, como tú dices, los cristales están aún sucios e interpretamos ciertas emociones o ciertos comportamientos diferentes si es hombre o mujer. Pero si limpiamos nuestros lentes, vemos que es independiente, independiente. Y debemos tratarlo independiente
0: de qué género estamos viendo. Te escucho y entonces pienso, esa, ese mensaje de ta, ser niña buena mm. o niña linda, es o terrible. niño bueno, niño lindo, o sea, eso pesa igual para los dos. Es una carga, creo yo. Cuando se te pide, cuando eres chiquito o chiquita, que seas lindo y bueno o linda y buena. Por supuesto. Y
1: volvemos otra vez
0: a lo que el cuerpo le está diciendo al
1: niño y lo ignoramos. Entonces, ¿qué pasa? Ser bueno o buena uh -huh. o lindo o linda nos ayuda a nosotros a los papás a corto plazo. A que a mí no me, no me incomoden. Uh -huh. A que a mí no me incomoden. Pero, ¿qué pasa? Esta persona va a crecer... Sí. y va a ser ese lindo o bueno frente a una pareja que se abusa de ella. Pero yo tengo que ser lindo o lindo, ¿verdad? Uh -huh. Tengo que ser lindo lindo, claro. Entonces ya no es tan efectivo, ya no, no le sirve tanto esto lindo linda al niño cuando ya está al frente de una relación uh -huh. ¿sí? que tiene que poner un basta. Uh
0: -huh. ¿Mm? uh -huh.
1: Volvemos a hacer la importancia de hacerles respetar ¿Qué es lo que les dice el cuerpo? Tu cuerpo te dice que estás frustrado, te entiendo. Estar frustrado está bien. Entonces, empiezan a entender de que lo que sienten está bien, lo cual va a ser que sea un adulto que se sienta frustrado, sepa identificarlo, sepa que está bien, pero que a la vez le está diciendo esa frustración que necesita poner un límite. Uh -huh. ¿Sí? Pero toda esa enseñanza de inteligencia emocional viene de cómo mi mamá manejó mis emociones. ¿Mm? Pero como pensamos que el, el, la estrellita de mejor mamá es quien tenga el niño más lindo o linda o educado o educada, ¿sí? queremos que a, todo, a, a lo que dé lugar repriman lo que están sintiendo. Pero si sabemos que la estrella de mejor mamá, mejor papá va a ser aquel que respeta la emoción y le enseña a su
0: hijo a saber manejarla,
1: va a llegar un adulto que sepa muy bien quién es, cuáles son sus límites y no se deje llevar por nadie.
0: Aprendamos sobre inteligencia emocional. Entonces, adultos, por favor. ¿Qué piensas de los time out En relación a la hora de querer corregir a un individuo. Es una buena pregunta y
1: muchas, mucho, muchos tienen esta duda. A como yo lo veo es que el niño está desarrollando su cerebro. ¿Qué significa esto? Que está aprendiendo absolutamente de todo lo que ve. ¿Sí? La herramienta principal por la cual el niño aprende es imitando. Uh -huh. Lo que ve y lo que escucha ¿A qué quiero llegar? A que si el niño está desatado de emociones Y yo lo mando a time out ¿Qué le va a enseñar eso? Nada Ni siquiera le va a enseñar que sus emociones están mal No le va a enseñar nada ¿Sí? Lo que yo siempre le digo a las mamás es Cuando el niño está desatado de emoción Es porque su cerebro aún no está desarrollado pero ¿cómo se desarrolla? Viendo, imitando. Entonces, si nosotros lo mandamos a Time Out, no tiene a quién ver, no tiene a quién imitar, está solo. A comparación, La gestión es al de mi vida. A comparación de que si yo me pongo frente a él y modelo lo que yo quiero que él sea, quiero que sea un ser humano que controle sus emociones, me paro al frente, controlo mis emociones y lo ayudo, por ende, a él a gestionar. Uh -huh. La principal herramienta por la cual los niños aprenden es mediante la imitación. Si lo mando a Time Out, no está viendo ni imitando a nadie. Está solo en pleno desierto de emociones. Y desierto, digo, porque no tiene a nadie quien ver, ¿sí? Entonces, nunca va a aprender a hacer nada diferente.
0: Ok, si no te lo enseñaron así de niño, tampoco de adolescente, vas a ser huidizo cuando seas uh, adulto. Uh, aquí esto no me gusta lo que estoy sintiendo, Pego un grito, doy la vuelta y me voy. Totalmente de O te mando También. a la fregada y así creo que se va a solucionar la cosa.
1: También, por supuesto, por okay. supuesto. Pero ¿qué significa eso? Que el niño no tiene ni idea de cómo manejar sus emociones porque nadie estuvo al frente de él, Para primero moldearle. moldeándolo y después ayudándolo a él a hacerlo, ¿verdad? Esa es nuestra principal tarea al momento de un berrinche imitar lo que quiero que sea, un un, ni siquiera adulto, un ser humano que controla sus emociones. Uh -huh. Entonces el niño me ve, hace un escaneo y me imita. Y después claramente darle herramientas de poder nombrar su emoción, de poder expresarla de cierta forma, etcétera, etcétera. Entonces es teoría plus ejemplo, básicamente. En Time Out no tiene ninguna de las dos.
0: Okay. Um. No te queda, <risa> es que sí, es que no te queda de Entonces, otra que si quieres hacer un mejor papel del que estás juzgando que hicieron contigo, ajá. tienes que leer, tienes que ir a talleres, tienes que ¿Tienes ir a, que terapia, a terapia. terapia, tienes que revisarte, tienes que sanarte, tienes que resolverte tú a ti, porque es muy oscuro el espacio donde se guardan todas esas memorias que no se guardaron en forma de una palabra, se guardaron en forma de una historia que hicimos en torno a lo que sucedió, se guardan profunda y secretamente y el cerebro tiene el mecanismo de aparentar que se olvidaron, que no importó, que no fue para tanto que ya pasó, que eso fue, que no, yo no quiero, Total. mentira, 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 porque cuando no perdonamos genuinamente, que así fue como nos tocó, mm. si no terminamos de aceptar en nuestro corazón, va a estar ese gusanito, va a estar esa, mm. esa cosa fregándonos desde dentro mm. y cuando menos lo esperamos, va a salir a flote, va a encontrar la más mínima o la más grande oportunidad para salir, y hacerse presente, porque no sale para fastidiarte la vida. Sale para que la veas y lo que dijiste, la valides, mm. la nombres, la expreses me encanta. y la resuelvas. No importa qué edad
1: tienes. Totalmente de acuerdo. Y es válido, y no me canso de decirlo, también en la crianza. Entonces, mi hijo saca en mí cierto malestar emocional, ¿sí? Mm -hmm. Mi hijo, no es porque... Tú? él me está molestando a mí o quiere fregarme a mí la vida o quiere ser desobediente. Uh -huh. No, el niño simplemente está siendo niño. El niño también te está diciendo, no espejo? quiero, si sí, quiero. Sí, es un espejo? ser humano como cualquier otro muy complejo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en mí? Uh -huh. Es esa emoción, ese gusanito que tú lo llamas, que está saliendo, que quiere ser validado, sanación de la niña interior, cómo me estoy hablando, me estoy validando... Me estoy expresando, tienes toda, toda, toda la razón. Por ende digo siempre, el primer, no quiero decir error, porque no lo hacemos como un error, pero el primer desfase en todo esto es etiquetar al niño, está siendo desobediente, está siendo insolente, está siendo rebelde. Eso ya hace que sea problema todo esto del niño y que tú no tengas absolutamente nada que
0: ver. Y no lo dicen tanto que se convierte en nuestra verdad. Entonces pues el payaso va a ser siempre payaso, el aplicado va a ser aplicado, Por el supuesto. risueño, el pelionero. Y pelinero, tampoco
1: el... es necesariamente positivo para adjetivos positivos, porque si es que mi hijo es el aplicado, y que yo siempre le digo eres muy aplicado, o eres muy inteligente, eres tan inteligente, eres tan creativo, eres tan creativo. En un momento que no es creativo, en un momento que no se siente inteligente, en un momento que no quiere ser aplicado, también se va a sentir mal y se va a sentir que no está llegando al adjetivo del papá, ¿verdad? Entonces, simplemente el niño es, a veces quiere ser aplicado, a veces no quiere ser aplicado, igual que uno, ¿verdad? El hecho de que media hora o un día de nuestra vida no queramos ser aplicados no significa que somos seres no aplicados, significa que en ese momento no quisimos ser aplicados, pero los seres humanos vemos todo blanco o negro. Claro.
0: O en esa área, en esa materia, en esa, no es esa tu habilidad. O sea, que si pero eres como hábil. yo
1: fui aplicado en esta materia, en esta habilidad, entonces quiero que mi hijo lo siga haciendo. Porque mi papá fue, yo fui, entonces queremos que sigan un patrón ¿sí? que no necesariamente es válido, válido para el niño que tenemos al frente. Entonces otra vez volvemos a quién es el niño que tengo al frente y cuánto realmente estoy
0: respetándolo como ser único. Y crecen tan rápido, Daniela. De verdad crecen tan rápido. Cuando son chiquitos, cruzamos los dedos porque crezcan rápido. Después cuando crecen, dicen, no hay Dios, se, se la pasa a uno en la añoranza. Entonces, nunca estamos contentos, nunca disfrutamos al máximo a esa persona. No sabemos en qué momento nos vamos nosotros o se van ellos, no solo de a vivir a otro lado, sino fallecen. Entonces, aprovechémonos la bendición, el privilegio y el regalo de que estamos juntos para... Eh, conocernos, validarnos amarnos, respetarnos ya para cierre Daniela eh, si yo te pidiera a ti qué consejos tres que consideras son los más importantes para un papá y una mamá que por su falta de tiempo sus propias heridas de niñez su desconocimiento su todo pudieran ser como que valiosos en, en este podcast, que les quedaran a ellos como reflexión. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Me encanta. Yo creo que el primer consejo que les daría es aunque no les salga natural, practiquen la autocompasión. Porque somos padres, pero a la vez somos seres humanos. Y aquí no se trata de quién es el padre perfecto, se trata de quién es el padre que más ha podido aprender de su hijo. ¿Sí? Uh -huh. Eso hace que ya de por sí la autocompasión venga en juego. ¿Mm? No es la exigencia de que... ¿Qué tan espectacular padre puedo ser y qué tanto le doy a mi hijo si no es la, la autocompasión de decir, hey, estoy aprendiendo, yo también soy ser humano? Mm, mm. Y ahí es donde viene un cambio de energía que aunque nosotros no seamos perfectos, nuestros hijos se van a beneficiar de nosotros. Total. Aunque nosotros no seamos perfectos, nuestros hijos se van a beneficiar de nosotros si tan solo fuéramos autocompasivos con nosotros mismos, porque nuestra energía ya empieza a ser la del amor, la de la sí. compasión, la de la aceptación. Con uno mismo, ojo, siempre primero con uno mismo, para claramente después hay un, 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 un
0: resultado adherido,
1: que es que lo vamos a tratar exactamente igual a nuestro hijo y eso lo va a beneficiar a él también.
0: Totalmente. Dijiste algo clave de ese primer punto. Estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo a ser mamá. Él está aprendiendo a ser hijo. Él está aprendiendo Totalmente. a ser hermano, si es que Totalmente. ya tiene hermanitos mayores. Totalmente. Él está aprendiendo a ser amigo, a ser primo, no a ser nieto, ser a ser. No. Es, un... es que de verdad la vida es un constantum, dijera el otro, aprendizaje. Sí. Siempre. Y nos lo
1: tenemos que recordar todos los días. Inclusive yo, hasta me da risa, que me da saliendo de, viniendo aquí. Pensé que le había roto la vida a mi hija porque la dejé en un campamento que no se quería quedar. Pero es blanco-negro, no es blanco-negro. Es si no se la pasa bien, fue solo un día de su vida y también fue un aprendizaje para mí. Entonces, si yo me quiero poner la estrellita de la mamá perfecta, puede ser que cometí un error, pero si yo me pongo la estrellita de la una mamá primeriza que no necesariamente tiene que seguir mucho su intuición, ¿sí?, Bien, entonces la variante de la autocompasión que cuando yo me ponga al frente de mi hija sintiéndome así, aun si es que cometí un error, me va a perdonar mucho más fácil porque va a ver que todo esto es genuino. No importa qué hacemos o qué no hacemos, importa qué tan genuinos es somos con nosotros ahí. mismos genuina. y qué tan genuina puedo ser con ella cuando la vuelva a ver y okay. pedirle perdón en todo caso. Okay. Segundo consejo, okay. la visión no es hacia ellos, la visión es hacia uno y esto es, esto es un cambio de paradigma que a veces cuesta muchísimo incorporarlo en nuestra vida en referencia a la crianza, porque siempre es mi hijo tiene el problema, mi hijo está haciendo esto, mi hijo me está haciendo esto, mi hijo no hace esto, mi hijo es así. Pero no es él, ¿sí? Es como nosotros estamos interpretando lo que él está haciendo, ¿sí? Mm -hmm. Es como nosotros estamos interpretando lo que él está haciendo. Entonces, si por ejemplo se equivocó en un examen de matemática, podemos decir, mi hijo va a ser un fracaso en la vida, y yo soy un fracaso de madre, y ya todo está dicho y hecho. O podemos decir, ¿Cómo yo lo estoy interpretando? ¿Por qué yo lo estoy interpretando como un fracaso? ¿Por qué yo le quiero poner la culpa de que tiene que ser perfecto en matemática? ¿Por qué yo me estoy sintiendo mal por un examen? ¿Por qué yo? Porque yo siempre la visión es con uno. Así es como podemos cambiar ciertísimo, ciertísimo. todo el proceso de la crianza. Y el tercer consejo que les daría es, por favor, sanen a su niño interior. Vayan a terapia. <risa> Lean, como tú dices, escuchen, instruyanse, sí. ¿sí? Pero si no sanamos a nuestro niño interior, va a ser este niño, esta niña, la que está criando a nuestros hijos. Entonces, es un niño criando a un niño, ¿sí? A menos de que nosotros hagamos todo un proceso de sanación interno que suena como si fuera el gran proceso, y por ende la gente no lo quiere hacer, no es así, es un proceso que sí, dura toda la vida, pero es pasito a pasito mucha autocompasión, otra vez, es así como vamos a poder cambiar y realmente, genuinamente, criar a nuestros hijos de diferente manera de como nos lo han criado a
0: nosotros. Totalmente. Ya sea que nuestros hijos o hijas en un momento dado manifiesten un berrinche o veamos a los hijos de alguien más mm. manifestar un berrinche, vamos a ser tan empáticos, mm. a comprender tanto de de, de de dónde, de qué zona o qué están sintiendo tanto los papás como los hijos, porque uno ya lo interiorizó. y Es como que, ah, esa película ya la vi. Sé que es cómo se siente, claro. de qué se trata y en qué termina. Entonces, vamos a poder ser más respetuosos también de los procesos de los demás. Me encanta. ¿Verdad? Me encanta. Así que eh, gracias, Daniela, por haber aceptado nuestra invitación. Feliz, Me encantó
1: la conversación. Muchísimas gracias, Feliz Carolina. de conocerte y el Finalmente. trabajo que estás
0: haciendo. Si alguien considera que Daniela es quien le puede ayudar a manejar mejor estos estallidos de comportamiento en sus hijos o sus hijas, más allá de la edad que tienen, o sus propios estallidos emocionales, la contactan en Instagram como tribumamás.conscientes, les repito en Instagram, tribumamás.conscientes. Así que gracias, tribu de almas conscientes, gracias por ser parte de, de nuestro clan, eh, suscríbanse si les gustó este episodio. Eh, dele like y si considera que le puede servir a alguien más, compártalo. Será hasta un próximo encuentro. Que estén muy bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.